0: Wenn möglich, bitte wenden. Wie gern hätte ich diesen Satz gehört, als ich vor ein paar Wochen meine Mutter mal wieder besucht habe in Ostfriesland. Und ich bin mit dem Motorrad gefahren und ich habe gedacht, ja, alles kein Problem, die Strecke bin ich einfach schon x-mal gefahren. Null Problem also. Aber dann kamen Regenwolken auf, ich musste mein Regenkombi anziehen und ich war irgendwie nicht ganz so äh, bei Sinn. Auf jeden Fall bin ich gefahren und gefahren. Und irgendwie kam mir die Ortschaftsnamen an den Autobahnschildern irgendwie so unbekannt vor. Und ich fuhr weiter und weiter. Und irgendwann dämmerte es mir, ich bin an der Autobahnausfahrt vorbeigefahren, wo ich eigentlich hätte abbiegen müssen. Also bin ich beim nächsten Parkplatz runter, habe auf die Karte geschaut, die ich dabei hatte, weil Navi hatte ich ja nicht, war mit dem Motorrad unterwegs und gemerkt, ich bin echt viel zu weit gefahren. Und dann musste ich noch mal... Viel weiter fahren, um eine nächste Ausfahrt zu finden und dann den ganzen Weg wieder zurückfahren. Ärgerlich! Aber immerhin, ich bin mit halbstündiger Verspätung bei meiner Mutter angekommen und das war ja schließlich die Hauptsache. Wir schauen uns heute das dritte Kapitel vom Brief vom äh, Propheten Jona an. Dort lesen wir: Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona: Mache dich auf. Geh in die große Stadt Niniveh und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging hin nach Niniveh, wie der Herr gesagt hatte. Niniveh aber war eine große Stadt vor Gott, drei Tagesreisen groß. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagesreise weit gekommen war, predigte er und sprach, es sind noch 40 Tage, so wird Niniveh untergehen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und ließen ein Fasten ausrufen und zogen alle groß und klein den Sack zur Buße an. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte sein Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen. Es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe Nahrung zu sich nehmen und man soll sie nicht weiden, noch Wasser trinken lassen und sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh und zu Gott rufen mit Macht und ein jeder bekehre sich von seinem bösen Wege und vom Frevel seine Hände. Wer weiß, vielleicht lässt sich Gott es sich gereuen und wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat nicht. Gott hatte schon einmal zu dem Propheten Jonah geredet, den gleichen Auftrag, aber Jona wollte nicht. Und er fuhr mit seinem Schiff in die genaue entgegengesetzte Richtung. Ihm waren die Menschen in der Stadt gleichgültig. Das Reden Gottes war ihm gleichgültig. Gleichgültigkeit war darum, war darum das erste Stichwort von Kapitel 1. Und bei Jona hat etwas so stattgefunden wie eine Entkehrung. Weg von Gott und dem Leben mit ihm, hin zu dem, was er selber will und seinen eigenen Vorstellungen vom Leben. Und am Ende werfen ihn die Matrosen auf eigenen Wunsch ins Meer. Vielleicht würde Gott ja gnädig sein und wenigstens diese fünf Seeleute retten. Und das war er, der Sturm hört auf und die Seeleute sind gerettet und Jona selbst landet als Fischfutter im Bauch eines großen Fisches. Auch er kommt nun wieder Gott näher. Er überlebt, er erkennt die Gnade Gottes. Er darf leben, unverdient, weil Gott ihm Rettung geschickt hat. Und darum war Gnade das Stichwort von dem zweiten Kapitel. Gnade Gottes. Und das lässt Jona umdenken. Und Gott redet zu dem Fisch, dass dieser ihn am Strand auskotzt. Und Gott redete ja zum Jona und er hatte ihn erstmal nicht gehört. Und Gott redet zu dem Fisch. Und dieser Fisch, die Kreatur Gottes, ist einfach gehorsam. Und dann redet Gott wieder zum Jona und er ist dann auch gehorsam. Es geht so viel in diesem Propheten Jona-Buch um das Reden Gottes und die Frage, was machen Mensch und Tier überhaupt mit Gottes Reden? Ich lasse dir jetzt mal eine Minute Zeit, um mal zu überlegen, Wann hat Gott das letzte Mal zu dir geredet? Und wodurch? Und was hast du dann getan? Überleg es doch einmal kurz. ist doch klar, dass Gott redet, oder? Gott ist doch ein lebendiger Gott. Und manchmal redet Gott so zu uns einfach so, dass er uns ermutigt und sagt, hey, ich bin da in dieser Situation, in diesem dunklen Tal, ich stehe an deiner Seite. Oder einfach, ich habe dich lieb. Manchmal redet er aber auch so, dass er uns ermahnt und Gott zu uns ganz deutlich sagt, es war nicht gut, was du getan hast. Es war nicht recht. Du musst hingehen und dich entschuldigen. Bring in Ordnung, was du verbaselt hast. Und das erfordert dann eine Reaktion und sagen, ja Gott, ich mache das. Oder auch nicht. Manchmal redet Gott auch so, dass er konkrete Aufträge gibt. Ruf Tina an und sage ihr einen ermutigenden Bibelvers. Überweise heute 100 Euro an die Marburger Mission. Geh zu Paul, der krank ist und bete für ihn, dass er gesund wird. Gott redet. Und du kannst entweder hören oder es überhören. Manchmal tun wir so, als hätte Gott gar nicht gesprochen. Aber es ist nicht Gott, der aufhört zu reden. Es sind wir, die oft sein Reden überhören oder sagen, nein, das mache ich nicht. Gott redet zum Fisch und der ist entgegen seiner Gewohnheit gehorsam und spuckt Jonah aus. Gott redet zum Jona und er wehrt sich erst, erst dagegen. Gott redet zu dir und du kannst es für Einbildung halten. In unserem Kapitel geht es um Umkehr, weil Gott geredet hat. Weil Gott redet, deswegen gibt es die Möglichkeit zur Umkehr. Zunächst bei Jona, Vers 1 und 2. Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mache dich auf und gehe in die große Stadt. Die gleichen Worte wie am Anfang, an Kapitel 1, nur dass Gott jetzt einen Satz weglässt, nämlich, denn die Bosheit von Ninive ist vor mich gekommen. Schon ein Hinweis darauf, dass Gott doch gnädig sein könnte, dass die ganze Geschichte für Ninive positiv ausgehen könnte und das hatte Jonah ja geahnt und im Kapitel 4 heißt es dann, ich wusste ja, dass du gnädig bist, Gott. Ja, Gott ist gnädig, Gott sei Dank, auch zu Jona und der gibt ihm jetzt die Chance zur Umkehr, zur Buße, zu einem Neuanfang, zum Umdenken und genau dafür ist ja später Jesus gekommen. Gott drückt einfach mal in dieser Jona-Geschichte die Reset-Taste und es ist genial, dass es in manchen äh, Bereichen unseres Lebens, in technischen Sachen, so eine Reset-Taste gibt, die drückt man beim Computer zum Beispiel und der Computer wird zurückgestellt, runtergefahren auf die vorherigen Einstellungen und man kann einfach nochmal neu starten. Eine tolle Möglichkeit, diese Reset-Taste. Die Geschichte von Jonah wird also bei Kapitel 3 nochmal, der Counter, auf Null gestellt. Und nun, Jonah ist gehorsam, er hört tatsächlich auf Gott und er geht nach Ninive, in diese große, sündige Stadt. Wow, wie toll das zu lesen. Jona bekommt eine zweite Chance. Und wenn wir in der Bibel lesen, dann ist sie voll von Geschichten, wo Gott Menschen eine zweite Chance gibt. Dem Volk Israel zum Beispiel in der Wüste, als sie das goldene Kalb anbeten und Mose fürbittend für das Volk anfleht, bekommt das Volk eine neue Chance. David, als er Ehebruch begeht mit Bathseba und Uriah umbringen lässt, als Nathan zu ihm spricht und er sagt, ja, ich bin der Mann, ich bin der Sünder, bekommt David eine neue Chance. Jesus lässt die Steine, die die Männer erhoben haben gegen die Sünderinnen und schon gerade im Werfen waren, nicht werfen, sondern richtet die Sünderin wieder auf und vergibt ihr. Jesus setzt Petrus, der ihn so eiskalt verleugnet hatte, zum Leiter seiner Gemeinde ein. Gott ist ein Gott der zweiten Chancen und das ist eine richtig gute Nachricht für mich und vielleicht auch für dich. Und beim zweiten Mal, bei der zweiten Chance, Jona, wir lesen es, Macht es besser. Er hat sich verändert, er ist gehorsam, er hört auf Gott und er kehrt um. Oder um es mit diesem alten Wort zu sagen, er tut Buße. Das Wort bedeutet, Buße, Umkehr, dass sich in unserem Kopf und in unserem Herzen etwas ändert, dass etwas passiert, dass wir unserem Denken und wollen eine neue Richtung geben und die neue Denkrichtung von Gott, von Jona war, gut, ich tue, was Gott sagt. Und so geht er zu diesen verhassten Leuten nach Ninive, zu den Feinden, zu den Gewalttätigen, zu denen, die Himmelsschrei Unrecht tun, zu denen, die wirklich das Gericht Gottes verdient hätten. Ninive war ja nicht die Hauptstadt von Assyrien, aber war das regionale und kulturelle und auch religiöse Zentrum von Assyrien. Und von dieser Stadt wird schon im ersten Mosebuch berichtet, in 1. Mose 10, die große Stadt und rum andere Städte. Man könnte sagen, es war so eine Metropolregion wie das Ruhrgebiet zum Beispiel und mittendrin dann Bochum, wo ich herkomme. Oder Ninive war eben so dieses Zentrum der Metropolregion. Und der König war natürlich auch da und er wird hier der König von äh, Ninive genannt, aber es war der König von Assyrien. Ninive. Synonym für das Böse, so wie später Rom oder Babylon oder eben auch Sodom. Und dorthin sendet Gott Jona, für ihn unverständlich und das wird dann nachher in Kapitel 4 auch nochmal deutlich. Aber es ist so, Gottes Herz ist Gottes Herz und nicht unser Herz. Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken, seine Ideen sind nicht unsere Ideen. Und darum ist unsere Aufgabe als Nachfolger von Jesus auch nicht immer Jesus und Gott zu verstehen, sondern ihm gehorsam zu sein. Und das ist Jonah nun. Er kehrt um und ist nun auf dem Weg nach Ninive, zumindest mal mit seinen Füßen und seinem Verstand, wenn auch noch nicht mit seinem Gefühl. Und damit kommen wir zur zweiten Umkehrgeschichte, nämlich Ninive kehrt um in Vers 4. Und als Jonah anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagesreise weit gekommen, war predigte er und sprach, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Die Predigt von Jonah ist so kurz wie eindeutig. Es sind noch 40 Tage und Ninive wird untergehen. Neun Worte. Es sind Worte Gottes für diese Stadt. Es sind Worte, die schon einmal für Sodom und Gomorrah gesagt wurden, dass nämlich diese Stadt untergehen würde, vernichtet würde, umgewendet würde. In 1. Mose 19, Vers 24 lesen wir davon, dass es auch geschah. Da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen vom Himmel herab auf Sodom und Gomorrah und vernichtete, das ist das gleiche Wort wie hier bei Jona, die Städte, und die ganze Gegend und alle Einwohner der Stadt. Es sind noch 40 Tage, so wird Nineveh untergehen. Gott hat diese Städte Sodom und Gomorra tatsächlich untergehen lassen. Das nennen wir Gericht Gottes. Und vielleicht haben die Leute von Nineveh noch diese Geschichte von Sodom und Gomorra irgendwie im Ohr. Auf jeden Fall wissen sie, erkennen sie, da ist Gottes Zorn auf uns und sein Zorn ist schrecklich und sein Gericht ist wahrlich kein Kindergeburtstag. Und das Erstaunliche passiert, das Wundersame, die Leute von Ninive erkennen und hören die Stimme Gottes durch Jona und sie wissen genau, was jetzt zu tun ist. Sie tun Buße. Gottes Reden trifft sie direkt ins Herz. Und sie hören und sie handeln, sie verstehen, dass sie sich von Gott entfernt hatten und sind betroffen. Es das heißt in Vers 5, und das ist so eine Summe von dem ganzen Kapitel, da glaubten die Leute von Nineveh an Gott und ließen ein Fasten ausrufen und zogen alle groß und klein den Sack zur Buße an. Was würde wohl heute passieren, wenn ein verschwitzter, komisch aussehender südländischer Typ auf dem Königsplatz auf eine Banankiste steigen würde, und diese neuen Worte für Kassel sagen würde. Damals ist das Erstaunliche passiert. Die Leute hörten das. Sie wissen, dass sie gemeint sind. Sie vertrauen sich Gott an. Sie kehren um vom gottlosen Leben. Und der König, der gleichzeitig auch der oberste Priester ist, macht auch mit und ist Vorbild für, das ganze, für die ganze Stadt. Die Leute wissen, Gottes Gericht droht. Und sie fürchten sich vor Gottes Gericht. Und die verstehen, dass ein Leben ohne Gott drastische Konsequenzen haben wird. Die Leute von denen wit wittern ihre Chance, die zweite Chance, vielleicht die letzte Chance. Vielleicht könnte sie Gott, können sie Gott umstimmen. Vielleicht kann er umkehren von seinem Zorn. Vielleicht kann er Buße tun also seinem Denken und Wollen eine neue Richtung geben. Und der König erlässt ein Edikt mit vier Wegen. Erstens, sie fasten. Das heißt, verzichten eine Zeit lang auf Essen und Trinken. Wir wissen nicht, wie lange die gefastet haben. Wir wissen nur, wenn man drei Tage nichts isst und nichts trinkt, dann ist man tot und auch Tiere sind dann tot. Also von daher kann es nur eine gewisse Zeit gewesen sein. Aber ein Zeichen der Buße und der Reue, auch Christen bis heute können ja diese diesen Weg in Anspruch nehmen des Fastens. Dann das zweite ist, sie tragen Bußkleidung, statt fröhliche Kleidung, purpur, nun Trauergewand. Dies wird im assyrischen Saku genannt, das Trauergewand, also ein Sack angezogen. Auch das zeigt die innere Haltung, ich bin arm und demütig vor Gott und selbst die Tiere sollen traurig aussehen. Das dritte ist, sie beten und sie sprechen zu Gott, der alles geschaffen hat. Hier ist ein Wort für Gott gebraucht, das den Schöpfer von Himmel und Erde bezeichnet. Und sie wissen, dass ein Schöpfer da ist, der alles gemacht hat. Und zu dem beten sie nun, denn sie wissen ja, dass einer der Ursprung von allem ist. Und das letzte dann, sie kehren um von ihren Sünden. Und Umkehr bedeutet ja auch immer Abkehr vom alten Leben, etwas lassen lassen. Und etwas dann neu beginnen. Sie lassen den Worten auch Taten vor, folgen. Sie kehren ab von Gewalt, von unmoralischem Lebensstil. Sie betrinken sich nicht mehr. So wie Paulus es dann im Neuen Testament auch von Christen schreibt, die sich zu Jesus bekehrt haben, Lüge ablegen, nicht mehr stehlen, die Wahrheit reden, freundlich sein, manches mehr. Das zeigt ihre innere Haltung, diese vier Dinge. Und wer hätte das gedacht von den Leuten von Nineveh? Die machen wirklich ernst mit der Umkehr. Was für eine Vorstellung, wir sagen jemandem etwas und er tut es auch. Ein Traum für Väter und Mütter, wenn die zu ihren Kindern reden. Und auch ein Traum vom Pastor, wenn er mal predigt und es passiert wirklich was. Was für eine bewegende Geschichte. Und sie macht deutlich, dass Umkehr nie ausgeschlossen ist. Es gibt Leute, die hören das Reden Gottes und kehren um und leben anders. Und das bedeutet ihr Leben. Sie werden nicht untergehen. Das verrät uns der letzte Vers. Vers 10. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und er tat es nicht. Das ist der zentrale Satz. Gott sieht die bösen Wege und er sieht auch unser Herz. Das ist bis heute so. Aber es ist möglich, umzukehren und auch nötig, und Gott lässt Gnade vor Recht ergehen. Die Menschen der Stadt Nineveh sind gerettet, weil sie Gottes Stimme gehört haben und umgekehrt sind. Weil sie der Stimme Gottes durch den Propheten Jona gehorcht haben. Im Neuen Testament kommt dann Jesus, um zu sagen, dass die Menschen umkehren müssen, weil sonst Strafe und Gericht droht. Der ewige Tod. Und er stirbt dann am Kreuz als Strafe und Gericht an unserer Stelle. Er nimmt den Untergang auf sich, damit alle Menschen, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Die Leute von Ninive damals haben die Nachricht gehört, ernst genommen und sind umgekehrt. Ohne den Propheten Jonah der auch umgekehrt ist und gehorsam gewesen ist, wäre es nicht dazu gekommen. Seine kurze Botschaft aber hat eine Kurskorrektur ausgelöst. Und damit sind wir bei uns nun heute Morgen angekommen, hier in Kassel, in der L4. Und ich bin bei meinem Eingangsbeispiel von der verpassten Autobahnausfahrt. Ohne diesen Gedanken, hier bin ich irgendwie falsch und die folgende Kurskorrektur wäre ich weitergefahren. Weiter, immer weiter. Irgendwann wäre ich in Bremen gelandet. Dann weiter nach Hamburg und irgendwann dann Estland, Tallinn, St. Petersburg, Sibirien. Wenn ich nicht umgekehrt wäre. Das heißt doch, manchmal ist es wichtig, anzuhalten und zu überprüfen. Manchmal sagt auch das Navi, wenn möglich, bitte wenden. Manchmal sagt dir dein Beifahrer, du, ich glaube, wir sind hier falsch. Großartig, dass wir heute so Navis haben oder Begleiter, die uns sagen, dass das Auto in der falschen Richtung unterwegs ist. Und wer das sagt zu uns, wenn möglich, bitte wenden, der meint es ja nicht schlecht mit uns. Der will uns ja nicht ärgern, sondern der will uns bewahren, so wie das Beispiel gerade von Frauke. Sie wollte den Bergsteiger bewahren vor Unheil. Und darum ist es ja das einzige Richtige, dann umzukehren. Das einzige Vernünftige. Es hilft ja nicht einfach zu sagen, okay, ach, ich fahre weiter und weiter und es wird schon wieder. Buße ist zwar ärgerlich, aber richtig und logisch. Wenn Gott Schöpfer ist, wenn Gott existiert, dann redet er doch auch zu dir. Manchmal passiert das durch Menschen, so wie damals durch den Propheten Jona. Witzig ist, dass Prophet im Hebräischen Navi heißt, also ein bisschen anders betont. Ne? Navi heißt der Prophet, also ein Navi. Manchmal können Menschen für uns solche Navigatoren sein, die dir sagen: Thomas, es ist nicht gut, was du tust. Mach's anders. Das kann die Ehepartnerin sein, ein guter Freund, eine Freundin. Der Pastor. Aber auch anderes kann zu einem Navi, zu einem Navi werden. Zum Beispiel, wenn du im Fernsehen was guckst und sagst, oh ja, Reden Gottes. Ein Traum, den du gehabt hast. Eine, ein Buch, den du gelesen hast, Worte aus der Bibel oder komische Situationen, die sagen, halt an, überprüfe deinen Kurs oder ändere deinen Kurs. Und es kann auch wirklich Gottes Reden sein in dir und in deinem Kopf, der sagt, vertrau dich mir doch an. Ich bin dein Schöpfer, ich bin dein liebender Vater, ich warte auf dich und ich habe doch meinen Sohn Jesus gesandt, damit du leben kannst und nicht in der Verdammnis endest. Und ich möchte dir jetzt am Ende der Predigt nochmal eine Minute geben, um zu bedenken, ob Gott dich nicht in letzter Zeit vielleicht auf irgendetwas aufmerksam gemacht hat, ob Gott nicht irgendwie ein Wort geredet hat zu dir, aber du hast es vielleicht so ein bisschen zur Seite geschoben, hast gesagt, es kann irgendwie nicht Gott sein, nee. Überlege einfach mal, wo du den Kurs ändern solltest, wo du umkehren solltest, wo eine Entschuldigung dran ist, ein Neuanfang, eine bestimmte Tat, wo du in Sünde lebst. Oder vielleicht auch das Gebet, Gott ich lege von nun an mein Leben vertrauensvoll in deine Hand. Ich habe erkannt, dass ich dich brauche. Nehmt euch eine Minute bitte. Umkehr, das war das Thema von dem Kapitel heute und von der Predigt von diesem Gottesdienst und wir merken, dass es gar nicht so weit weg. Umkehr für Jona, für Nilive, für uns selber. Wenn möglich, bitte wenden. Gott liebt es doch, wenn du auf dem richtigen Kurs bist und am Ziel ankommst, weil er ja ein persönlicher Gott ist, ein liebender Vater. Und Gott ist ein redender Gott und deswegen kann er dir konkrete Aufträge geben. Wenn das geschieht, dann sei gehorsam. Aber Gott ist auch ein gerechter Gott. Ohne Umkehr und ohne Jesus fährt unser Leben vor die Wand. Oder noch Schlimmeres. Und natürlich ist es ärgerlich, vom Weg abzukommen, aber noch ärgerlicher ist es, einfach weiterzufahren, als sei alles in Ordnung. Wichtig ist doch, am Ziel anzukommen. Und darum ist Umkehren immer ein Akt der Stärke. Gott ist ein Gott der zweiten Chancen. Er bietet dir an, dich neu zu orientieren. Er vergibt und schenkt durch den Glauben an Jesus einen Neustart. Und Jona ist ein Hinweis auf Jesus Christus, der die Strafe trägt, die eigentlich uns treffen müsste. Durch die Umkehr zu ihm lässt Gott immer Gnade vor Recht ergehen, wenn wir uns ihm anvertrauen. Wenn möglich, bitte wenden. Amen. Und wir danken dir dafür, dass du der Schöpfer aller Dinge bist. Und du bist ein gerechter Gott, aber auch ein gütiger Gott und ein liebender Vater. Du bist ein redender Gott und du bist ein Gott der zweiten Chancen. Und dafür danken wir dir. Amen.